0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第一百八十七期的节目。本期节目是听众来信的问答。本期节目的赞助商是……啊，开玩笑，其实这期节目没有赞助。不过大家可能最近注意到了，就是 Steve 说近期开始逐渐有了一些赞助的信息出现。嗯，会有些朋友提出疑问，但是更多的朋友还是表示支持的。啊，看到自己喜欢的主播能够恰饭。应该是一件好事情，确实是一件好事情。然后这个地方也是想借此机会跟大家聊聊这件事情。嗯，我觉得能够有赞助，其实是因为 Steve 说这个节目有越来越多的影响力，也得到更多的人的认可，所以说才会有啊、呃、赞助的机会出现。啊、呃，我也会很希望大家能够多多的支持这样子的一种变化，因为这也意味着我们的节目会有更持续、更长久的发展，才有可能真的做到 Steve 说第一千期。呃，我会把我所有的广告都放在节目的开头，并且是尽量是限制在时间五分钟以内。这样子的话，就不会特别的影响到大家的收听，而且我也不会在节目的中间去插入广告。啊、呃，另外一点就是，其实我在选择赞助的时候是有一个是有我自己的标准的。简单来说，这个标准就是，任何想要赞助 Steve 说的产品，需要是那种会让你觉得，哎，我怎么没有早点发现这个产品，要带来那样一种。惊喜感才可以啊、呃！有一些很常见的产品，比如说电动牙刷，其实这个大家都知道，并且它带来的惊喜感并不是特别多。所以虽然其实他们也有找过我，但是呃，我对我觉得这样的产品就没有必要去做额外的推广了。呃，另外一点就是我在做所有的推荐的时候，我都会自己亲自试用。我要真的能够说服我，让我觉得这是好产品，我才会推荐。所以说从啊、呃、这样的角度来说，呃，希望大家能够。支持和认可和信任我的这些推荐。与此同时呢，也欢迎更多的符合以上条件的品牌方来找我联系。如果你真的是做出很好的产品，能够让，我能够让大家的生活变得更好的话，我是非常乐意去啊、呃、推广你们的产品的。所以这是关于赞助的部分。那么接下来我们来听听看听众来信。我们今的第一封信来自一位姓姚的同学，他说 ：“Steve 老师你好，自卑这个话题你也在播客里谈过许多次了，我一直也是一个自卑的人，所以不断给自己增加外在的光环，以增强自我价值感。但是最近两年开始，我反思过往的生活，发现绝大多数经历里都存在一个很致命的问题，我会以自己寻求许多很好的机会。”我会为自己寻求很多很好的机会，但是每次参与到某件事情中时，我就会因为缺乏自我认同，从而也缺乏对环境和所处集体的认同。比如大学时代。啊、呃，带社团参与有情怀的助学项目，赴海外实习等等，每一段经历我本可以享受过程，并且有所收获，但是无一例外，在过程中我都会觉得自己在做的事情没有价值，自己所所处的集体并不如外面看上去的那样好，以至于最后迫不及待的想要结束一段经历。然而，其他和我做一样工作的人，往往有很高的归属感和自我认同感，真的真正乐在其中。我意识到我的这个行为模式之后，其实特别害怕这样的自己，无论以后做什么事情，都一样以逃避和自我嫌弃而结束。我其实知道自己不是一个差劲的人啊、呃，我也不知道自己、呃，我也不会觉得自己一无是处，但是我感受不到自己内心散发出来的力量。我对自己的认识以及我的成长都是被外界塑造的，以至于想要听到内心声音时什么都听不到，所以内心很慌乱，一度陷入抑郁情绪里，不知道该如何自救。我生活中很多事情都可以用啊、呃、自我实现预言来解释，但是我不知道要怎么打破。就像张学玉老师在微博里提到的，大脑懂了和身体懂了是两码事。还有一年硕士毕业，很担心自己的这种行为倾向会影响到以后的对工作的认同感。请问四六老师有什么建议吗？这个问题其实和就是前两天我跟另外一位朋友讨论的一个话题非常的接近，啊，当时讨论的其实是有关社交、社交技巧和社交关系的一个话题，就是很多时候我们都会在和他人的互动里面会有一种抽离感，比如说当你在和别人聊天的时候，你其实会总觉得自己像是众人皆醉我独醒的感觉，你总会觉得这个对话很无聊，总会觉得这个局、这个聚会是很肤浅的，嗯，就是。就是如果你在社交上有自卑的感觉的话，那么经常会有的一个反应就是，你会有很强的抽离感。虽然你身处其中，但是你并不觉得你真正有参与到那个对话里面。所以我觉得那种状态和姚同学描述的是很像的。为什么会有这样一种抽离感？我们如果以社交关系来举例的话，比如说你处在一个对话当中，然后在这个对话里面啊、呃，你感到抽离，这背后的心理是什么样子呢？我的一种分析是说。当你在和他人对话的时候，你其实很担心，就是你有没有拿出很好的表现来，你有没有让对方感到喜欢，你会不会显得尴尬，你会不会显得不会聊天？总之就是在这样情况下，你的注意力其实完全是放在自己身上的，你关注的就是你有没有很好的表现，而且这种抽离感背后隐藏的另一种假设就是。一个人是会期待他自己是能够很自然、很顺畅，能够把一切事情都做得很好的。但是当你带着带着这样的期待的时候，你同时就会把所有的注意力都放到自我评估上面。当你一直在评估自己的表现好坏的时候，你其实就不会关注到别人真的在说些什么。别人真的在做些什么，而这样子的话，其实是会让整个互动的过程更加的困难，更加的辛苦的。所以，当你注意到了这一点之后，你就会进一步的去合理化这样这样的一种困难，你就会觉得啊，这是因为，呃，这个局很无聊，或者是大家的对话很肤浅。实际上，真正的问题不是出在这个对话本身很肤浅，而是因为你在做这件事情的过程中。你的目标不不明确，你只是在看到你自己的表现，你只是很 self conscious， 一直在关注自己有没有做好，而并没有看到说你在做这个对话、做这个互动的时候，你真正的目标是什么。所以这样的情况，我觉得它的出路还是在于。你需要去非常专注的把注意力放在你的目标上面，并且不论你在做任何事情的时候，你都应该有一个很明确的目标。比如说，当你和别人互动的时候，那目标应该是什么？当时跟我讨论这个朋友，他说：“那目标是不是说要让别人喜欢我，要呃建立起很深厚的关系？”其实，在我的答案是，其实，在就是我的理解是在这样的场景之下，能够一下子建立起很深厚的关系，其实是不符合，就是,是是不切实际的。但是，如果你能把目标稍微调整一下。就是你的目标，就是你要带着很强的好奇心去发现、去了解一个人，像是第一次遇到这个人，甚至说你可以想象你是这个世界上最好奇的人。那现在你遇到、面对面前的这个人之后，那你的目标就是要带着强烈的好奇心去了解他的所有的一切，对吧？当你带着这样的目标的时候，对方会感到被你很关注，对方会感到来自你的兴趣，而你呢，也不会怕自己没有话题可讲，因为如果你很好奇的话，你会问个不停。所以在这种社交过程中，如果能有这种很清晰的目标的话，你就不会总是在想着你自己有没有做好，然后你就不会因为这种自我意识而让对话难以进行，从而你最终就要用这个局很肤浅，这个对话很无聊这样的方式来抽离自己。所以对于姚同学来说，当你在所有的这些经历当中的时候，我也在想有没有可能，当你感到抽离，当你。并不能乐在其中的时候，可能是因为你本身就比较关注你做这些事情你的表现如何，你把太多的精力放在去担心别人对你的评价上面，以至于这种担心它成了一种分心，它让你没有办法专注在这个事情本身。所以我觉得出路可能还是在于，当你做这些事情的时候，把注意力放在你的实际的表现上面，而不是别人怎么看待你。这样子的话，你就不会。体验到那种被别人审视，就想象的被别人审视的那种焦虑，也就不需要通过抽离的方式来缓解自己的焦虑了。所以，这是今天的第一封信。我们第二封信来自夏同学，他说：“我最近陷入一种莫名的烦躁之中。”总体表现就是什么事情都沉不下心去，很焦灼。在这种状态下做事情越来越糟糕，也就更不想做事了。我工作接触的人不多，有时候很想找人说话都没有对象。昨天太累，也很想通过睡眠调整自己的状态，下班回家就睡着了。醒来后状态还是很差，就给弟弟打了电话，因为我是刚毕业，目前离家在另外的城市工作。弟弟在电话里问我以后要留在哪个城市，说起我这么久没谈没没没谈恋爱，以后怎么结婚？打完电话我更焦灼了，想很想吃东西，啊，到煎到厨房煎了一只鸡蛋吃掉了。半夜好不容易睡着，突突如其来的暴雨惊醒我，一整晚都睡不太踏实。早上到了公司，合租室友发来消息，昨天我忘记关煤气了，火还是开的。我现在处在。一点小事都会让我自己情绪更消极、更糟糕的状态。我知道现在的状态万万不可行，这样下去只会越来越糟。我也希望我总。会走出这种状态的，但是目前看来啊，这样的状态还会一直持续下去，严重影响我的工作和生活。以前出现这种状况时，我的解决方法就是哭，哭了几天之后，再因为外界不可抗的压力，比如工作的任务，使我必须投入的投入自己去做事情，但是结果是不确定的。有时候完成事情之后人就好起来了，但有时候会更糟糕，而糟糕的状态会持续更久。所以现在我必须有一个一个系统一些的方法来帮助自己走出这种周期性的焦虑了。之前我有想过要确定一件相对固定的事，情绪情绪状态不对的时候，全身心去做这件事情就会找回状态。尝试过做手工、画画、听音乐，但是烦躁的时候很难做下去。上个月开始学钢琴，但是昨晚发现练琴也无法让我静心。想问问老师，怎么样可以调整这一时期的状态呢？我不知道大家在听这封信的时候会不会有这样一种感觉，就是。这位朋友描述的其实是非常表层、非常表象的一些问题，情绪的问题啊、呃，行为上的问题，睡不好、状态不好、情绪不好，包括注意力不集中、容易犯错误等等的。可是从我的角度看来，这些都是你的表象的一些情绪上的表现。但是这一些状况产生的更深层的原因是什么？因为。情绪是我们内心的非常非常重要的反馈信号。如果你有反复不停出现的情绪，如果你有非常波动或者是非常令人痛苦的情绪产生的话，从客观的角度来说，其实就是你的内心在发出一个非常强烈的信号，在提示你，你的生活、你的人生的某一些部分出问题了，你需要去看一下，你需要去处理一下，需要去关注一下。但是，如果你只是想把自己的情绪给……化解掉的话，就相当于是可能房子已经着火了，但是这个时候你却要在想我怎么可以把那个呃那个烟雾报警器的那个吵闹声给关掉。当你这么做的时候，你其实就是会让灾难进一步的啊、呃、酝酿。所以，当我们谈到情绪问题的时候，我从来都不认为直接的入手方式应该是我怎么样可以把这个情绪给关掉，而是说你应该看看这背后更深层的原因可能是些什么。比如说，在你的人生当中，是否经历过一些特定的事情？是否有些糟糕的关系？是否有些创伤？是否在当下啊、呃，也也继续在持续的去经历着一些事情？因为这位朋友其实什么更多的细节的信息也没有提供，所以其实我们也没有办法真的去啊、呃、做一些有针对性的回应。但是我会建议，就是有类似情绪性问题的朋友们，啊，都需要从这样一种角度去看问题。当你有情绪问题的时候，那往往是你的内心在提示你有一些更深层的问题需要去处理。尤其是如果这些情绪反复的出现，那么可能反复就意味着你其实也是一直在反复的忽视一些问题的。就好像是前面举举那个例子，如果房房间里面冒烟了，这个时候烟雾报警器会反复的响。隔一会儿就想，隔一会儿就想，你会觉得他怎么这么讨厌？为什么一直想，对吧？那是因为你一直没有灭火，那是因为那个需要被你关注、被你修复的部分，一直被放在了一边，所以说才会有持续的忽略带来持续的情绪反复。人从刚刚生下来，然后一路长大，这个过程如果是总体来说是顺利的，然后得到了比较好的关怀跟照顾，自己的发展也是顺利的。这样的情况之下，人是不会出现。很明显的、很严重的心理或者情绪上的问题的，所以一定是在这个道路上的某一些节点、某一些阶段遇到了一些事情，留下了一些疙瘩，然后你才是这个样子的。如果是这样子的话，那么就回顾这个过程，看一看这些疙瘩是出在什么地方，然后现在的自己有没有可能做些什么去解开这个疙瘩。所以这是对啊这位同这位同学的啊这位夏同学的回应。我们的下一封信来自一位叫松子的朋友，呃，他说：“我和我的真爱，啊、呃，十几段恋爱之后，才让我第一眼见到他就确定一定是他。” OK， 这是括号里的内容。我和我的真爱目前在丽江开客栈，呃，做茶叶，过得其实很休闲舒服，但是我内心非常焦虑。来丽江前，我已经被躁郁症折磨了将近一年，药物和现在回想起来并不正规的心理咨询已经帮不到我了。我才会离开原来的环境，出来到处旅游。到丽江遇见开客栈的他，也算是他带我走出最难的时候。我们也花了很长时间争取到双方家庭的同意，啊、呃，主要是我爸的反对。目前的日子虽然舒适，但是我经常找不到自己的价值。客栈注重的是小而精致，四间房，啊、呃，括号，所以更多的时候我做的事是辅助性的。我常常有大把时间不知道该如何度过，为此我健身，啊、呃，括号三个月减肥十公斤，括号完，超佛经。啊，生病时用这样的方式来平静自己，然后就打游戏。除了模拟人生，每一个游戏能玩一个月以上。啊，我发现我的注意力和兴趣并不是能长时间停留在这些事上，很快我就感到无啊厌烦、呃、无趣，不想继续了。比如健身，其实一开始我是能坚持的，但是等一等到目标完成，仿佛那口气就没了，再定目标就没有那种动力了。这究竟是毅力问题，还是我很容易丧失对事物的兴趣呢？啊，我听了你的 Steve 说对心理学产生一定的兴趣，但我不敢开始，又怕那是三分钟热度。每次简单的放弃让我对自己感到非常的羞耻，但在事件进行中那种无趣感往往会占上风。等我摆脱无趣时，又陷入羞耻。我不想把所有的原因都归给原生家庭，可有些时候又会忍不住想，是不是我去世的母亲是个控制欲很强的人，童年的一些事情让我变成这样，还是我其实就是这样的人，遇到事情只会懦弱的归因于外界。但是我觉得可能。讲述一部分可以可以变你你的理解，那就说一些吧。我父母关系非常不好，从小都睡不安稳。他们万一打起来，要我出去拉架，不然妈妈很可能会被打的，第二天爬不起来。爸爸虽然家暴很严重，但非常宠我，我对他一直又,又恨又爱，有时候觉得自己夹在中间非常痛苦，所以我从来不愿意同他们表达。我劝过我妈妈离婚，但是妈妈不愿意，她担心啊。呃更年幼的弟弟，我就经常洗脑他。就在我快成功的时候，妈妈得了肺癌，苦苦挣扎了一年，临走的时候我都没有见到最后一面。大概是因为我家，大概是因为家庭，我从小很自卑。同学提起家庭时，我从来不插话，也不愿意同同家里人沟通。妈妈还在每个暑假都不允许我外出，只能在家看书，啊、呃，看书看书看书。她还在的时候，我很恨她；她走了，我又很空洞。我的话题是不是跑偏了？我现在很想自己出去工作，不管薪资是多少，我只想有些属于自己的事情。但是尝试了几份工作，我发现没有兴趣，我真的坚持不下去。可我又找不到兴趣所在，这是不是我在自己开，我在自我开脱，还是人就是有这样的本能所在呢？我想抓住一些属于自己的东西，或者说建立起只属于自己的成就感。我究竟是应该去培养兴趣，还是应该去努力适应？不感兴趣的工作，先找到工作状态呢，或者说我根本就找错找错了方向，我觉得自己一团混乱，只知道自己不应该按照现状发展下去，但又不知道应该往何走，只能原地坐下。感谢你听我没有条理的讲述，如果有幸，希望得到你的回答。其实，相比于上一封来信，更多的是在谈到一些表象的情绪问题。啊、呃，松子在谈自己的问题的时候。就是如果大家对比一下两封信的这种叙述的方式啊，因为每一封信其实都是一个人讲述自己人生经历的一种一个过程，而我们其实很多的时候不一定是听内容，其实你听一个人讲述的方式也可以看到很多的东西。这其实也是我在听大家来信的时候会有的一个额外的视角。那么对比这一封信和上一封信，你就会看出来松子对自己的问题叙述，他有注意到，也许这些问题只是表象的一种表现，也许它背后意味着。有一些问题是需要自己去直视的，所以说中间其实写了一段关于父母关系的部分啊、呃。松子在写的时候会觉得有没有可能这其实没有什么太大关联，但是我却觉得这是非常非常非常重要的部分啊、呃。而且听了这样一个故事，我估计大家会和我有一样的感受，就是这可能是一个非常复杂的经历，这背后可能蕴藏着很多很多的问题。我们的情绪在。告知我们的就是你的内心是有很多混乱的，这些混乱在我们心中造成各种各样的焦虑啊、呃、无助、混乱、抑郁。所以，我们能做的其实就是需要去理清这些混乱，去重建自己内心的那个秩序感。那么，我这段讲的混乱是什么呢？我觉得在松子的故事当中，这个混乱可能就来自两个部分：第一个就是父亲，第二个就是母亲。父亲是一个家暴很严重的人，但同时又很宠，又很宠自己，所以对他是一种爱恨交织的关系。这样的一个关系可能会给一个人带来什么样的一些影响呢？那么我的想象是一个小孩子可能是很难去调和、去理解那种爱恨交织的感觉的。所以我不知道现在啊，松子和自己的父亲关系是怎么样的，知不知道应该怎么去看待这个人，怎么去和他相处，甚至说。当你想到你父亲是一个有家暴的人的时候，有没有可能其实你自己也是会感到羞耻的？因为是你父亲，而他有打女人，他有家暴，而大家都知道现在我们对于，呃，家庭暴力，对于这种呃这样一种行为的这种批判，所以会不会想到自己的父亲又很宠爱，但又很恨他，又为他感到羞耻，又会觉得这这个人真不是男人，为什么会这样对待自己的老婆？所以就好像是本来他是一个。你这个人的身份，你这个人自我，可能很重要的一个基石，尤其是当现在又失去了母亲之后，他可能成为了你就留下来的唯一的很亲近的长辈吧。所以在这样的情况之下，你对他的态度，其实也会影响到你对你自己的定义，你对你自己身份的认同。如果你有一个糟糕的父亲，你也不会很喜欢你自己。如果你不知道怎么面对你父亲，那么可能你也不太知道怎么去面对自己。所以这就是一个特别混乱的部分。另外一个，我觉得也同样混乱，或者说更加有挑战的，其实就是跟母亲的关系，因为你看这也是一个很复杂的状况。母亲是首先是母亲，是妈妈的角色，所以按道理来说应该是亲近的。然后呢，又是一个。控制欲很强的人，所以说逼着你在家里看书，所以估计也是给你带来了不少的困扰。然后又去世了，然后又是家暴的受害者，所以他的身上其实也就是附着了很多不同的身份跟角色。这样子的话，我在想，是不是其实你也不太知道应该怎么去看待和他的关系？啊、呃，当你想到他的时候，应该是怀念，是恨，包括他去世了之后。是应该难过呢，还是应该释然呢？你要说难过的话呢，他不再控制你了；你要说释然的话呢，那毕竟又是你妈，所以就是会有很多的复杂的情绪交织在一起。所以我看到的其实就是，对于你来说，这两个部分可能就构成了你内心的非常混乱的两块，啊、呃，像迷雾一样的这种存在吧。其实类似松子的朋友还有很多，就是许多人生长在那种高冲突的家庭里面，从小被困在父母的这种战争之间，就会形成很矛盾的心态。一方面，父母的冲突让自己很痛苦；但另一方面，其实可能父母对自己有付出很多情感，所以其实会很难调和那种很矛盾的心情。在这样的情况下，我会非常非常的建议，如果有可能的话，其实你应该去尽可能的搞清楚，就是父母间的冲突到底是怎么回事。当你成年了之后，当你有了足够的成熟度或认知能力之后，你其实是有可能去搞清楚父母为什么吵架的。因为很多时候吵架、冲突，包括甚至家暴的行为，它背后其实都在表现着很多其他的，是在表达很多的啊、呃、情感跟需求。如果一个关系里有这种强烈的表达，那一定是因为在婚姻当中两个人是有一些没有被满足的需求，是有一些始终都被卡死在一个地方的。啊、呃，一些不满足的，那这些不满足是什么？我觉得我会鼓励松子，包括有类似状状况的朋友，就是像是做一个调查记者那样一个身份，去和你的父亲、母亲，包括其他可能相关的亲戚啊、呃，去聊天、去对话、去访谈他们，去搞清楚当年到底是怎么回事。因为在孩子的角度来说，你看到的是父母之间的战争，但是对于……父母来说，他们可能重点并不是在于战争本身，就是、说没有没有夫妻是会，呃，为了打仗、为了争吵而争吵，那一定都是因为这是他们认为解决某些问题的最好的方式。所以，当你能够看清楚他们到底是在为什么而争吵，当你知道了这个战争的表象背后暗藏着什么样的一些主线、什么样的一些逻辑的时候，你可能就会发现。要不然就是这场战争其实非常的没有必要，其实非常的多余；要不然就是他们之所以这么多的矛盾冲突，真的是因为他们自己很局限，或者真的是因为他们没有更好的选择，或者是因为他们确实就不应该在一起。总之，这样的了解其实能够帮助你卸下很多对于父母冲突的这种心理上的负担，因为你总是会觉得啊、呃，如果父母吵架，这一定是因为和你有关系。或者是因为我们这个家庭不好，是因为父母都是很糟糕的人，就是我们特很容易把冲突的双方给敌对化，把他们想象成是很可怕的状态。但是了解背景故事，可以帮你还原父母的人性，让你让你重新把他们当人看，看到说他们其实就是很普通的人，他们其实就是很匮乏、很缺乏、很不知所措、很无可奈何，然后用想当然的方式在满足自己的这样一些可怜的人们。用这样的方式看自己的父母，在情感上呢，你可能会觉得有点矛盾，但是在理性上来说，他的确能帮你看清楚很多东西，也能帮你放下很多的情感。所以对于松子来说，你的父亲就是爸爸，会对妈妈有家暴，但是又非常宠你。他能够宠你，那说明他不是一个反社会人格障碍，他不是一个情感上。完全冷血的人，对吧？他是有能力去宠你的。既然如此，他又为什么要和你妈有那样的冲突呢？我觉得这样的一个故事，就会这样的一个疑问，就会是一个非常好的切入点，能够从这个当中去理清楚很多的事情。所以，就是我们谈到内心的混乱、内心的迷茫的时候，如果那是一片迷雾，那是一片黑暗的话，我们的视角、我们的关注、我们的语言和思考。就可以成为那种光，那种光亮。你用这种光亮穿透那个黑暗，你心中的这些混乱的部分就能够被理清楚，你就不会再被他们所困扰，而很多情绪上的问题就能得到缓解。好，我们下一封信来自焦急的杨，他说：“斯蒂老师您好，啊、呃，我二十六岁，女，总是不由自主的玩手机、电脑，内容呢是看视频、刷朋友圈、刷网页，这样无意义的事情，每天浪费好多时间在上面，但是很难控制，严重网瘾。从大学到工作有八年时间了，记得大学时在自习室里很很少能静心按计划学习，总在刷手机。高中时我。”我没有手机，家里也没有电脑，所以没有这个问题，怎么办呢？感觉十分浪费生命，落后于人。这个不知道真的是不是巧合哈、啊？就是连着几封信其实都是在讲情绪性的问题，而我觉得一旦我们用刚才所讲那个逻辑去看的话，所有的信其实都会有类似的状况。这个对于这个杨同学来说，他的问题也是一样的，他一直在描述的是一个表象的情绪的。情绪层面的一种表现，但是真正背后的原因是什么，其实并没有给出来。包括从这位朋友写信的方式，我的猜想是，可能也是在做，也是在一定程度的逃避吧。就是这种焦虑情绪是有来源的，你的生活中的问题是很显显著的存在的，但是可能你选择了有意无意的去忽视它。而且，其实说到这种，就是持续的强迫性的去刷手机、玩电脑。呃，网瘾的话，如果你发现自己处在这样一个状态里面的时候，你需要明白，其实你已经处在一个非常非常焦虑的状态之下了。你自己主观上不一定有这样的感觉，但是只要你停下来，你不去玩手机，不去上，不去玩电脑，你就坐在那儿待一小段时间，你就会发现你其实内心非常非常的焦虑。所以，在我看来，其实网瘾啊。呃这像是一种你的焦虑已经没有办法通过其他方式去处理，而选择的一种啊、呃、最终手段，一种不得已的、逼不得已的这种手段了。既然是如此的话，那么我也会问同样的问题，就是你的焦虑到底来自哪里？可能有一部分焦虑是来自于你玩手机玩太多，你的工作学习没有做好，所以你落后于人了，这会有这样的原因。但是在最开始，这种焦虑是怎么产生的？它是不是还是和？你人生中所发现的某、所发生的某些事情、某些经历有关系，反复持续的焦虑出现，是否意味着你其实一直在逃避一些问题？如果是的话，那么你需要做的还是去直面这些问题，而不是继续在玩手机、玩游戏这样的一些行为当中去逃避。所以，因为给我的信息很少，所以我觉得能说的也不多，大概就是这样。我们的下一封信来自老于，他说我和他是大学室友，毕业一起，毕业后一起到上海来工作。上学时，他是一个品学兼优的好学生，是各方面零差评的女生。但是那天和他夜聊，我知道他身上原来那么多的压力。他说他从小就是个很懂事的孩子，学习、生活、为人处事从来不用父母操心。而且每当家族里有重要重大事情，比如弟弟妹妹叛逆需要沟通，父母都是让他出面调解。他又生性善良，不忍自己家人分崩离析。当然，他也能把问题解决得很好，亲人对他也是夸赞，说的说父母养了个好女儿。就这样一直优秀的大学毕业，转折点出现了。为了出国，他放弃了保研名额，但是因为家庭原因，并没有办法集中精力学习，所以出国也失败了，只好找工作。但是工作也不是很顺心，待遇一般，工作内容无聊，同时也让人很糟心。又因为父母是做生意的，一直想让他回去继承家业，但是他却不想回去，想在外面多奋斗一段时间。可这样的现状让他底气不足。昨晚上他一。直说他岁数不大，二十五岁，在家却像个老妈子一样操心。身边人夸他优秀懂事，和亲人炙热的目光都像身上的砖头一样压着他。他深知自己幸运，所以也很努力。其他人看他做什么都感觉很轻松，却不知其中的苦楚。之所以不敢回家继承家业，是因为怕父母做了一辈子的生意砸在自己手里。这些话我是六年都没有听到了，这可能真的是在他心里积压了很久吧。我其实也只注意到他优秀的一面，一时听到这些，真不知道该怎么回应他。啊，老师，你有什么好的方方法可以开导他一下吗？我觉得就是当我们了解到别人的心理上的痛苦或者内心的秘密的时候，我们总会期待我能说一点什么，做点什么，能够奇迹般的改善他的状况。就好像是这个世界上存在着某些京剧，你说了之后，对方一下就会醍醐灌顶。我我不我不否认，有的时候这样的京剧或许是存在，但是更多的时候，我们去帮助一个人，其实依靠的不是京剧，而是两件事情。第一件事情是你对这个你对这个人状况的深刻的了解；，第二件事情是你有充分的耐心去坚持、持续的去支持他。这其实也是心理咨询师工作的很重要的方式。所以这个地方，我就去从这两个方面来讲讲看。第一就是怎应该怎么理解。啊，你的室友的这样一个状况，你可以看作就是，他其实一直都在演戏，他一直都在扮演家人对他期待的一个角色。这个角色是女儿，这个角色是一个家庭问题的处理者，就像是他所说，他像是一个老妈子一样，对吧？所有的这些角色对他都是有压力，都是有期待的。但是这些角色只是他在扮演的样子而已，并不是他本人自己的样子。我们在生活中有的时候是需要扮演一些角色，比如说我到了上班的时候，我要扮演员工的角色；我在谈恋爱的时候，要扮演一个男朋友或者女朋友的角色。但是人不能只是一直在扮演角色，有的时候我们还是需要有空间、有机会去做一下自己的。而且在我看来，一个人能够做自己，能够就不是扮演角色，而是真的只是做自己，能够把这个呃一个特定的面具或者特定的面相给给取下来，把这个面具给脱掉，是非常重要的。所以说，当他说他想要不想回家，想在外面多奋斗一段时间的时候，这表面上看上去是一个有关乎事业发展、有关乎证明自己的问题，但在背后，我看到了更深层的需要，其实是说他希望有空间可以做他自己，因为如果回家了的话，那么就又会成为那个女儿，成为那个解决家庭问题的那个那个人，包括成为可能亲友心中的那个很优秀的那个。那个那个姑娘，所以所有这一切期待都会让她逼迫着她扮演特定的角色，对吧？那么她现在很需要的，其实就是一方面这些角色的拉扯他，他在不断的要求他回去；另一方面，他又希望做他自己，因为他内心知道那样子自己才有可能开心。这样子的一种拉扯，其实在人们的成长长大的过程中，尤其我觉得在二十多岁的这个阶段，非常非常的普遍，因为这其实就是人独立的一个必然的过程。我们的独立就意味着，我们逐渐地发现，说以前我是别人生活中的配角，现在我要开始逐渐搭起我自己的一出人生大戏，我需要开始变成自己人生的主角，我需要变成自己的故事的编剧跟导演了。当你有了这样一种自我意识之后，你自然就会和以前那些习以为常的关系和模式产生冲突，包括这个他在你们面前展现出来这种品学兼优的好学生，这也是一个配角，这也是一个他在扮演的一个角色。所以怎么办呢？我觉得就能说到第二点，就是陪伴的问题、支持的问题。其实我觉得现在你在做的这件事情，听他讲这些话，这就已经是你能做到的最好的事情之一了。你给他一个空间去向另外一个人表达、讲述他心里的想法跟感受，给他一个空间，允许他把这件事情说出来，而且告诉他，让他感觉到说你是可以讲这些话的，你是可以拥有这些感受的。你是可以从这样一个角度去看待自己，啊，当你给他提供这样一种讲述的空间的时候，我认为这就是一种非常好的支持的方式。你都不需要做特别多事情，你就是给他机会讲，而且讲得越多越好，因为你知道人就是这样子。你说一件事情，你说得多了，你自己就会更加相信。如果你经常反复地说，你就会真的很坚信不疑。所以，如果当他在讲和你讲述的时候，他在告诉你的是他想要做些什么，他的期望是什么，他不想要做些什么。给他越多机会去讲，也就是在越多的帮他去确认、去鼓励他拥有、去鼓励他强化他自己的这样一些选择和判断。通过这样一个聆听的过程，你就已经很好的支持到他了。当我们去作为一个开导者的时候，我其实很理解，就是我们总是希望开导。就当我们在做开导者的时候，我们总希望我们能做点什么，好像是我们得有一些立竿见影的行为才行。但是。关于人很有趣的一点就是很，很很多时候其实开导者就需要只是一个耐心的聆听者，你就只是需要给他空间去表达自己，这就是最好的开导。所以我觉得，啊、呃，其实老于能够有这样的意愿去帮助这个室友是很好的事情，说明你也是一个善良的人。而我觉得在帮助的方法上面，你只要看清楚这一点，多给一些耐心，给一些积极的支持跟鼓励。这就够了，因为这可能也是他生活中最最最缺的东西。我们的下一封信来自小 K， 他说 ：“Steve n 你好，我是您的博客听众，有问题想咨询。呃，我今年四十四岁，年今年年初离婚，呃，而且是一九年的性啊，所以说是一九年初离的婚。离婚的原因主要是经济问题，前夫跟我。”谈朋友谈了八年，结婚十三年，小孩五岁，我一直坚持在企业工作，他一直在外面找机会找钱，这么多年他各种项目想法是多找钱给家庭更多的稳定。但实际上他没有稳定的收入，经常需要我或者父他父母的资助，一次又一次失败，生活不安定。我无法改变他，只希望他能撞了南墙好回头，踏踏实实工作。有了小孩之后，我一心放在小孩上，不去过问他的事，只是给他一个限度，不能因为他的事来影响家庭的经济。结果前后两次，家里来了追债的人，呃，来要钱，最后逼着他的父母把仅有的积蓄都拿出来给他还债。后来发现他之前骗我拿房子出来做抵押。房子是我父母和我付款购买的，实际上没有什么投资，只是他把钱拿出去还债而已。我对他彻底失望，要求跟他离婚，当时只跟他说是为了保护财产。啊，迅速办理手续。离婚后，我想离开这个家，自己抚养小孩，过自己的生活。他却死活不愿意。他自己没有房子，现在还住在同一个屋檐下。他父母也在家里帮我带小孩。我以为离婚后就可以摆脱他，但实际没有达到效果，心里各种不舒服。平时跟他基本没有交流，有时候对他的态度也极其不好。他就一副抱歉的样子。我知道这样不好，特别是小孩也在家里，我怕影响小孩，也努力克制自己的情绪。但我对他的情绪完全控制不住，感觉心里都有疾病了。啊、呃，感觉很迷茫，不知道怎么处理这段关系，感觉是走到了死胡同。看完这个叙述之后，我真的觉得这位这位朋友是一个特别好欺负的人哈。呃，其实，在信里面也好几次有说到类似的语言，比如说希望他撞了南墙好回头呀、啊，不去过问他的事啊，然后以为离婚就可以摆脱他，但却没有达到实际的效果，等等等等，就是。呃， uh, 我觉得实操层面的问题，我们等一下讲。但是从态度的层面来说，我会觉得这个朋友是不是态度太过包容跟宽容了，以至于我个人是认为这样的情况之下，其实应该是用相对更加强硬的方式来处理。比如说，两个人其实谈恋爱八年，结婚十三年，在这么长的一个时间跨度里面，他这样子的一种。在经济收入上不靠谱的状况，是否在你们交往的初期其实就有看到苗头？然后以及后来一次又一次的失败，我更多的关注的不是他他一次又一次失败，而是一次又一次失败之后，你为什么一次又一次的原谅跟包容？然后以至于到后来都形成了一种不去过问他的事，然后装作不看见这样一种选择性忽视。我觉得这个可能是啊、呃。我们真的需要去看的地方，就我完全没有为他去合理化或者为他开脱的意图，只是说那是他所做的事情，我们其实没办法控制，对吧？我们能够控制的是我们自己做的选择，所以我们需要负责的是我们自己的行为，是我们自己的决定。而在这个地方，我会觉得，也许对于你来说，你也需要为你自己的这个选择负起责任，就是你曾经做了很多的选择来。妥协和包容他，但是这些选择对于今天的你来说，其实是有很大的影响跟伤害的。他伤害了你的经济利益，伤害了小孩子整个家庭的经济利益、生活，啊、呃，包括允许他在婚后继续和你住在一起这件事情，他在持续的在伤害你。所以就好像是当你在被伤害、当你在被影响的时候，好像你是没有太多獠牙，你是没有太多反击的那种啊、呃、愤怒和攻击性的。所以是什么让你？这么像，就像温顺的绵羊一样，这种感觉吧，是什么让你一直保持这样的一种和他相处的状态呢？你难道不会感到愤怒吗？你难道不会觉得这样的一个人，我凭什么要和他在一起浪费时间吗？而且，你看，你今年四十四岁，孩子五岁，就其实人生已经到了一个，可能你自己的发展应该还不错啊，有一直在坚持在工作啊什么的，但就是，也许你的人生已经过了快一半了。前面的这么可能二十年的时间，和这样一个人在一起，你不会觉得这很可惜吗？你不会觉得这样子的一种啊、呃、方式度过自己的人生是一种遗憾吗？你没有？难道没有想过说，如果是你自己，或者说如果有更好的伴侣的话，其实生活是有更多的可能性的吗？可能你觉得包容他了，好像就显得你是个好人，但其实你并不是个好人啊，因为在平时的生活中，你会态度对他极其的不好，而且他可能也看出这一点，所以说他会。一副抱歉的样子，就好像是这样，反过来又让你觉得不好意思，然后你也怕好像，呃，影响到小孩，努力克制自己的情绪。问题就是，你为什么要在？他包括为什么要在小孩面前那么强调你的形象？要是一个好人呢？因为其实你就根本不是好人。你好，只是好在这些细节上面，你不去发火，在某些时刻你觉得你好像要做一个仁慈的、宽容的选择，但在绝大多数时候，你做了绝大多数事情，并没有让你或者孩子或者父母或者所有人的生活都变得更好。相反，其实你反而在让整个状况，你允许了整个家庭关系、整个家庭的状况走向越来越糟糕的局面。所以，我觉得应该放下这种对做一个好人的这种执念。当我们想要做尽力的去做好人的时候，我们反而就会变成坏人。嗯，希望能看到，希望你能看到这一点吧。我们今天的最后一封信来自一位没有署名的朋友，他说：“我是男生，今年二十七岁，想请教的问题是关于父亲和弟弟的。我父亲今年五十四岁，弟弟二十四岁，两个人家中。”呃，一直很不和。我爸爸属于比较强势，呃呃，比较强求、强求注视，刻薄、爱指责，实际上对弟弟出言不逊。而我弟弟属于这种比较唯唯诺诺又胆小懦弱的人，但是被逼急了又会爆发，把家里弄得乱七八糟。这两个人平时交流也很少，仅在于爸爸啊、呃，父亲让弟弟去买东西的时候会交代几句，然后就没有了。父亲对弟弟的不满主要在于嫌他脑袋不聪明、不机灵，喜欢拿他和别家的呃会来事儿的小孩进行比较，拿他的各种缺点和别人的优点比，这一比较之后就用各种脏话来辱骂他，总之最后会骂他去死，啊，还说他不死就是就是在拖累自己的父亲，话说的非常难听。而且这些都是当着母亲的面说的，母亲当然不会愿意。于是父子之间的争吵变成了夫妻的争吵。而我弟非常老实，甚至懦呃懦弱内向。我觉得是因为我爸非常强势、蛮横霸道，一直在打压他，把他变成了懦弱的样子。你能想象一个24岁的男人被他的父亲骂到坐在地上哭吗？一开始他还会不断的劝父亲不要去骂他，后来撑不住了就直接摔东西，一边摔一边哭一边闹，不像24岁的人，完全像一个被恶人欺负却无处无处申诉的小孩子。然后我的父亲还在不断的咒骂，仿佛一定要骂到他死为止。父亲是一个性格很孤僻冷漠，却自己。自以为自大的人，呃，自以为是自大的人，对于看不顺眼的人，都会破口大骂，然后就觉得老子天下第一，谁都不如我。我跟他的关系也是很淡的，从来没有父子之间那种亲密的温情，在他面前我无法轻松自在。只不过我比弟弟强的就在于，我不会把他的责骂全盘接收，然后不断的和他讲道理，因为我知道他没有道理可讲。去年他做了一次腰椎手术，至今还在恢复中，没有办法像一个正常人一样自在的走路，很多事情要靠我们去代劳，很多事情就落在了我弟弟身上。上，在疾病的影响他影响下，他的脾气变得更糟了。我们一整家人都觉得很难过，也是很头疼。从一开始对他的呃疾病颇为可怜，到现在觉得他把大家闹得翻天,天翻地覆，实在可恨。啊，我该拿他怎么办？我又能为我弟弟做些什么？我知道父亲的脾气已经改变不了了，我也改变不了我的弟弟的懦弱性格。他总希望啊、呃，跟父亲。啊，跟我父亲讲道理和倾诉，但是我的父亲毫不领情，他会把弟弟的委屈当成是软弱无能的表现，在家里嘲讽，直到把人逼哭。现在弟弟无法搬离家中，两个人还在同一屋檐下，觉得父亲就是一个十恶不赦的人，只会拿着老实懦弱的弟弟来出气。啊，他妄为人父，我有时候气不过，也会问弟弟分辨几句，但他依旧不依不饶，所有的家人都为此感到很痛苦。我真害怕我的弟弟会被他影响，啊、呃，变成一个和他一样的人，那样的话就糟糕了。其实看到这样一个状况，嗯，首先就是因为有很多年的这种积累，所以这确实不是一个很容易改变的一个局面啊、呃。但是我会有提出一些可能有点不同的角度啊。如果你的父亲跟弟弟之间存在这样一种施虐跟受虐的关系，看上去这是令人很痛苦的。不管你也好，家人所有的家人也好，都会觉得啊，这很糟糕，这很痛苦，我们应该改变，应该停止它。但是你有没有想过，如果这样的事情一直都在发生的话，那有没有可能，其实，在某种程度上？也许他们是我不能说喜欢，但是在某种程度上，也许你弟弟、你爸爸，也许他们会，尤其是你弟弟作为一个受害者，我们会假设啊，他是不愿意有这一切，他是想要改变这一切的。但有没有可能在某种层面上，你弟弟反而是怎么说呢？他他也许在无意识的维持这样一种局面。为什么会这么？我会这么说呢？你其实可以这样理解，就是站在你弟弟的角度的话。如果我的父亲一直对我破口大骂，对我有很多的攻击跟批判，这在一方面可能是会让我感到受伤，但在另一方面，有没有可能这种攻击跟批判背后，这种比较背后，其实也是在表达着一种期待，一种我对你有这么高的期望，你总是让我失望。所以，如果有一天你爸不再骂他了的话，可能会让他感觉好一些，不再那么的难过。但另一方面，就好像是。哎，是不是我爸对我失去期待了？他对他放弃我了，他对我没有更多的期望了。所以，是不是这样子的话，我就不再不那么的再受到他的关注了？所以，我的解读会是这种：，就是你爸爸跟你弟弟之间，对于你弟弟来说，或许他心里是存在着这样的一种，听上去有点扭曲，但是他可能是存在着这样一种依赖，就是他是在以自己的受伤害。为代价去不断地获得来自父亲的那种很病态的那种关注和期待，他会把自己的受到的辱骂合理化成是，就是来自父亲的一种关注跟期待吧。当然这只是我完全是我的一种推测，因为更多的状况我不了解。嗯，我只是能从这样一种持续发生的状况里面看到这一点。很有趣的一点就是，你弟弟并没有因为年龄的增长而变得更加的。强势跟有力量，因为我理解，其实父子关系的呃改善，在很大程度上就是当有一天儿子长大了，他意识到至少如果我跟我爸打架，我是不会输给他的，在这种身体力量上的优势平衡了之后，从这种时候开始，儿子对父亲自然而然就会有更多的啊、呃、勇气跟力量感去平衡这个关系。但是你的弟弟好像他没有走到这一步，所以。也许这样子的一个状况是他自己可能在有意识或者是无意识当中，他自己有参与到这个当中去。如果他保持自己的这种很懦弱的状态的话，他就给了你父亲机会去更多的去批判他，去责骂他。但是那样的一种批判跟责骂反而是让他觉得，哎，好像我依然是被我爸给关注的。所以有可能对于你弟弟来说，他其实是很渴望得到你父亲的。这种关怀啊，爱啊，这样子的，他又得不到。但得不到的话，他可能又不愿意承认这一点。他可能又不愿意承认，说我这辈子是不可能被我爸爱的。我爸不是一个能爱别人的这样一个人。也许他心中还依然保持着那种执念，就是可能有一天，当我爸骂够了我之后，他会转过来关怀我、安慰我。所以我不知道是不是他带着这样一种幻想，所以他一直自己会不在坚持扮演。你看，即使在24岁，他还在坚持扮演那样一个儿子、一个小孩子、一个很幼稚的角色，就好像是他自己都不愿意长大，他自己都有意无意的让自己停留在这么一个角色当中。那种被伤害、被侮辱之后的愤怒感在哪里？那种反抗在哪里？那种叛逆在哪里？我觉得，作为一个心智健全的成年人，每一个人内心都是有这样一些部分的。所以，他的这些部分去哪里了？是他从来就不拥有。还是说，这或许也被他小心谨慎的隐藏起来了。我觉得这才是一个更重要的问题。而且像你所说，你爸这样的一个状况确实很难去改变了。但是另一方面，如果一个人持续的作恶，那可能也是因为他的作恶都是毫无后果的。他发现自己有足够大的空间，他才敢作恶。每一个暴君式的、苛刻的、冷漠的、暴动的父亲背后，其实都是因为。儿子家人给了他太多的允许。当有一天，这个中年老男人意识到说，如果你要继续这样子做的话，那么我们就会让你独自一人死去，没有人照顾你，没有人会关怀你。当你生病了的时候，也没有人会理会你，我们都会认为你是个很烂的人。如果当他有一天他真的感觉到这样一种威胁的时候，当他感感受到了自己的生存受到威胁，他会孤独终老，会独自死去的时候，我觉得再自以为是的人可能都是会害怕的吧，因为人的死亡恐惧是强过了你的任何的自以为是的。所以，一方面我觉得你的弟弟需要长出他自己的獠牙，另一方面他也需要真的很诚实的直面一下自己所扮演的这个角色，以及背后的那种动机。是不是其实他自己是有意识或者无意识的在主动参与这样一个啊、呃、这样一种关系，这样一种角色扮演？其实总结一下今天回答的几封信，我觉得或许都有这么一个主线的存在，就是大家可以看到很多的家庭当中，其实都有一些挺糟糕的事情发生的，或者说人在一起很亲近的相处，可能就是会有在有些情况下就是会出现一些很很 messed up 很很糟糕的局面吧。在这样的情况之下，我们能够做的就是得去坦诚的直面这些状况，以及永远都记得去强调你的自我、你的个人价值，做你自己。因为我始终是觉得每一个人内心是有一个类似像出厂设置这么样一个一个状态的，就是每一个人都是有与生俱来的一种。知识和认知，知道自己想要做什么，知道自己想要变成什么样子，知道怎么样能让自己开心。而这个知道当中包含的很重要的一个点，就是你是能够对自己坦诚，你是能做你自己想做的事情。你的言行、你的目标、你的想法，所有这些全部都是英文一个词叫 aligned， 就是中文就可以理解为是对齐的，就是所有这些都是对齐的。这样子的状态之下，你才是感到最舒适、感到最舒服的。如果你在对自己撒谎，如果你在扮演不是自己的角色，如果你在回避跟逃避一些问题，如果你的事情生活中、生命中的很多事情没有理顺，而你又想要用逃避的方式来处理这一切的话，你就永远没法对齐你自己。而没有对齐自己的话，所有的困扰跟问题就会永远的不断的来骚扰你。所以说，这期节目其实正在帮告诉大家，遇到这些问题怎么去对齐自己吧。好，那这就是我们这一期的节目，非常感谢各位的收听，我们就下次再见，拜拜。